0: Die Kameradenrettung ist also die Rettung, die jeder einleitet, der mit jemandem auf Tour ist. Und wenn dann jemand verschüttet wird, kommt es ganz entscheidend auf die Zeit an. Die erste Viertelstunde ist die entscheidende Viertelstunde. Und in dieser Zeit kann ganz oft die Bergrettung eben noch nicht vor Ort sein.
1: Hallo und guck zu einer neuen Folge unserer Ausflugstipps für den Winterschwarzwald. In unserer Folge heute geht es darum, welche Winteraktivitäten man wo in der Ferienregion Schwarzwald machen kann. Wir sprechen konkret über Ausrüstung, Lawinenschutz und Wildtierschutz. Ja, wenn der Schnee in höheren Lagen auf einem halben Meter Höhe liegt, wie aktuell am Feldberg, sind die Bedingungen eigentlich ideal für eine schöne Schneeschuh- oder Skitour. Aber wie kann ich mich denn bestmöglich auf eine Skitour vorbereiten? Adrian Probst, der Landesvorsitzende der Bergwacht Schwarzwald, kennt die Lawinengefahr in der Gegend um den Feldberg am besten.
0: Wir empfehlen immer, sich am schweizerischen Jura zu orientieren. Da gibt es einen Lawinenlagebericht. Und ansonsten gilt im Schwarzwald generell, einfach auf den markierten Routen bleiben. Und diese bekannten Hotspots wie Belchen-Nordseite, Herzogenhornwächte nach Menzenschwand runter, das Feldberggebiet mit der seebugwächte wächte baltenweger -Buck und auch im Nordschwarzwald die Hornisgrinde, zu meiden.
1: Wenn ich ähm, als Wanderer jetzt wirklich keine Ahnung habe, gewisse Neigungen spielen ja auch eine Rolle oder auch die Schneebeschaffenheit.
0: Wir empfehlen in solchen Fällen, wenn man selbst eigentlich wenig Vorbildung hat, vielleicht mal vor Ort anzurufen. Das Naturschutzzentrum auf dem Feldberg zum Beispiel stellt auch online eine Karte zur Verfügung, auf der ersichtlich ist, welche Bereiche besonders lawinengefährdet sind. Man kann aber auch beim Deutschen Alpenverein, beim Skiverband Schwarzwald oder auch bei der Bergwacht Schwarzwald immer wieder mal Experten erreichen, die wertvolle Tipps geben.
1: Okay, also sich erst einmal über die Lawinengefahr im Vorfeld informieren ist das eine. Aber was mache ich eigentlich konkret, wenn man dann doch in eine Lawine gerät oder vielleicht jemand anderes betroffen ist.
0: Wir haben auf dem Feldberg am Zeller 1 Skilift ein Avalanche Training Center, also ein Lawinen Testzentrum, bei dem kann man seine eigene persönliche Schutzausrüstung testen. Das Lawinenverschütteten Suchgerät, was zur Standardausrüstung gehören muss, kann dort getestet werden. Es sind im Boden verteilt Sonden versteckt. Und die werden aktiviert über einen Fernsensor und die können dann gesucht werden. An diesem Lawinentrainingszentrum gibt es erstmal eine große Tafel, auf der beschrieben ist, wie die Kameradenrettung aussieht. Die Kameradenrettung ist also die Rettung, die jeder einleitet, der mit jemandem auf Tour ist. Und wenn dann jemand verschüttet wird, kommt es ganz entscheidend auf die Zeit an. Die erste Viertelstunde ist die entscheidende Viertelstunde. Und in dieser Zeit kann ganz oft die Bergrettung eben noch nicht vor Ort sein. Es kommt also auf die an, die selbst auf Tour sind. Und das sollte man sich erstmal gut durchlesen sich verinnerlichen, wie das Ganze dann zu funktionieren hat und abläuft. Und dann aktiviert man an der zentralen Station einzelne Sonden, einzelne Dioden, die im Boden vergraben sind, sodass es einen Zufallseffekt gibt. Sonst wüsste man ja irgendwann, ah ja, da hinten links neben der dritten Tanne, da ist die Diode vergraben. Und diese zentrale Station aktiviert immer nach einem Zufallsprinzip einzelne Dioden.
1: Also für mich war es das allererste Mal, dass ich eine Kameradenrettung geprobt habe. Aber ich habe gelernt... Wenn ich weiß, wie es geht, kann ich am Ende sogar Leben retten. Lohnt sich also, da mal vorbeizuschauen. Und was auch noch gut zu wissen ist für jede Art von Aktivität in der verschneiten Schwarzwaldregion, wie verhalte ich mich im Wald richtig und respektvoll gegenüber der Natur und auch den Wildtieren. Und da ich schon mal am Feldberg bin, gehe ich direkt mal rüber ins Haus der Natur, dem Naturschutzzentrum Südschwarzwald. Dort treffe ich mich mit Mirjam Willert vom Naturpark Südschwarzwald. Hallo Mirjam. Hallo Iris. Schön, dass wir jetzt hier zusammen sitzen können und ein bisschen darüber philosophieren, was eigentlich Wintertourismus ausmacht und vor allen Dingen, welche Auswirkungen es vielleicht auch gibt oder wie ich mich als Gast im Winter verhalte. Denn du Mirjam hast ja mit dem Schutz von Wildtieren zu tun, Sommer wie Winter. Aber im Winter
2: ist es ja nochmal ein spezielles Thema, oder? Was sagst du Mirjam? Ja, ganz genau. Im Winter ist es für Wildtiere eine sehr sensible Zeit, kritische Zeit. Und deswegen muss man als Menschen, als Besucher, als Gäste, als Wintersport besonders behutsam unterwegs sein und das Wissen, dass die Wildtiere da sind und eine sehr herausfordernde Zeit durchmachen. Was
1: wäre denn so Worst Case? Was könnte denn passieren, wenn ich jetzt als Skitourengeher äh, da langlaufe und dann sehe ich vielleicht so ein Reh oder ich weiß nicht irgendein Wildtier im Wald? Was wäre denn der Worst Case?
2: Der Worst Case wäre, das Tier aufzuschrecken, dass es äh, flüchten muss, weil jede Flucht im Winter, gerade du hast es gesagt, halber Meter Schnee, unglaublich anstrengend ist für das Tier egal ob das jetzt ein Reh ist oder ein andere, eine andere Tierart, diese Energie, die da verbraucht wird, das ist anstrengend zu flüchten, die muss wieder aufgenommen werden durch Nahrung. Wenn wir nach einem langen, Skitag nach Hause fahren, gibt es eine ordentliche Portion Spaghetti oder was auch immer. Die Tiere haben diese Möglichkeit nicht. Die müssen mit der kargen Nahrung, die es im Winter gibt, zurechtkommen und diese Energie wieder auffüllen. Und das ist sehr schwierig. Und dann kann ein Tier auch schon mal nach einer Flucht so erschöpft sein, dass es mitunter vielleicht sogar keine Nahrung mehr aufnehmen kann.
1: Wie ist denn so die aktuelle Lage hier im Hochschwarzwald? Jetzt haben wir ja doch wieder ganz schön viel Schnee. Ähm, sind denn einige Skitourengeher auch unterwegs?
2: Äh, ja, mit Sicherheit. Ich habe Tatsächlich, wie wahrscheinlich viele von euch, auch viel Zeit im Homeoffice verbracht und waren noch gar nicht so viel unterwegs. Gerade im letzten Jahr hat durch die Corona-Pandemie einfach sehr viele Leute auf die Skitourenebene gebracht. Die Lifte waren zu, viele Leute sind umgestiegen auf Skitouren gehen und die werden in diesem Jahr mit Sicherheit auch wieder unterwegs sein, weil es einfach auch eine tolle Fortbewegungs- und Sportart ist. Das kann man ja nicht anders sagen.
1: Du leitest ja das Projekt bewusst wild. Worum geht es da
2: eigentlich genau? Dabei geht es vor allem darum, Leute zu sensibilisieren, Wintersportler, Sportler, Freizeitaktive zu sensibilisieren. Auch äh, die, die nur mit dem Hund eine Runde spazieren gehen oder Wanderer. Also wir schließen da keine Aktivitätsform aus, bewusst wild ist keine, keine Institution, keine Initiative, die Sachen verbietet. Das dürfen wir nicht, das wollen wir auch gar nicht, weil wir so Leute oder Menschen ähm, eher vor den Kopf stoßen, frustrieren. Das möchten wir nicht. Wir möchten darauf hinweisen, dass es toll ist, in der Natur unterwegs zu sein und dass es viele viele Möglichkeiten gibt, das auch wildtierfreundlich zu tun.
1: Jetzt haben wir gerade schon ähm, den Schutz von Wildtieren im Schnee gehabt. Jetzt äh, gibt es doch leider immer mal wieder auch Mountainbiker, die haben ein extra starkes Licht und wie es im Winter eben so ist, nach dem Arbeiten ist es dunkel und die sagen sich, nee, also jetzt will ich mich doch noch mal auspowern, ich gehe jetzt noch mal auf den Trail. Was ist dein Appell an die
2: Mountainbiker? nicht nur an die Mountainbiker, es gibt auch sehr viele zu Fuß, die in der Dämmerung und in der Nacht unterwegs sind und der Appell von Bewusst Wild ist, das möglichst einmal zu hinterfragen, muss das wirklich sein, muss ich heute in der Nacht unterwegs sein und wenn ja, dann bitte auf äh, möglichst siedlungsnahen Flächen und vor allem nicht ein. Bewusst Wild hat zwei, hat drei Verhaltens Hinweise, Verhaltensregeln, die wir an die Menschen herantragen. Und davon ist eben die Dämmerung und die Nachtzeiten zu meiden eine. Also am besten nicht in der Dämmerung und der Nacht unterwegs zu sein. Das Zweite ist, auf den Wegen zu bleiben. Auch im Winter, es gibt ausgewiesene Flächen, wo man auch mit Schneeschuhen und auch mit, äh, also mit Tourenski unterwegs sein kann. Diese Flächen und diese Wege nicht zu verlassen. Ich sage auch den Grund dazu, Wildtiere können lernen, wo wir Menschen unterwegs sind. Und in dem Moment, wo wir außerhalb von, unser, außerhalb von den Gewohnheiten unterwegs sind, also unberechenbar ähm, unterwegs sind, die Wege verlassen oder zu Zeiten an Orten erscheinen, wo wir sonst gar nie waren, wir Menschen, dann ist es für die Wildtiere eine Störung oder kann Stress verursachen, weil sie das einfach nicht Kennen, nicht gewohnt sind, dass Menschen dann irgendwie abseits der Wege oder mitten in der Nacht unterwegs sind, wo sie vor 20 Jahren noch ihre Ruhe hatten.
1: Mal andersrum gefragt, kann mir
2: ein Wildtier auch gefährlich werden? Wenn ja, wie? Ja, natürlich. Ähm, es gibt viele... Situationen, wo zum Beispiel Bachen, also die Weibchen der Wildschweine, sehr aggressiv werden, wenn man zwischen sie und ihre, ähm, ihre, nach, ihre Jungen kommt, die Frischlinge, dann werden ähm, Bachen sehr sehr, sehr, sehr aggressiv. Das kann auch mit anderen Tierarten geschehen, dass mal irgendwie Angriffssituationen da sind, wobei sich die Wildtiere eigentlich immer zurückziehen.
1: Mirjam, bist du denn
2: selber auch gerne in der Natur unterwegs? Wenn ja, was machst du? Oh ja, ich bin gerne in der Natur unterwegs. Ich bin vor allem viel zu Fuß unterwegs. Ab und zu auch mit dem Mountainbike, da fehlt mir ein bisschen die Zeit. Und jetzt im Winter mit dem Langlaufski. Da fällt mir noch eine gute, ähm, ein guter Hinweis ein. Es gibt für diejenigen, die in der Dämmerung nach Feierab Feierabend Sport machen möchten, im Schwarzwald Nachtläupen. Die sind beleuchtet, da kann man wunderbar und sehr verantwortungsvoll auch in der Nacht äh, auf der Läupe seinen Sport nachgehen. Lassen. Wow, das wusste
1: ich jetzt auch noch nicht. Nachtläupe. Und die Wildtiere haben wahrscheinlich schon gelernt, ah nee, da, da bin ich reißaus, aus, da, ich, da bin ich nicht dabei. Ganz genau.
2: Die lernen auch, wo die, wo die Skipisten sind. Die sind, wenn der Lift treibt, auch nicht äh, dort zu finden. Wobei auf der Skipiste sind sowieso selten äh, Wildtiere zu sehen, aber sie mögen die Waldränder und die Wälder. Es wäre der nächste Appell, wenn man mit den ähm, Sportgeräten, also sprich Tourenski und Schneeschuhe unterwegs ist, die nicht an Läupen oder Pisten gebunden sind, äh, wäre ist ein ganz einfacher Merksatz, die Wälder und die Waldränder möglichst zu meiden. Also auf offenen Flächen ist es sehr unproblematisch, unterwegs zu sein. Die Wildtiere ziehen sich natürlich in den Schutz der Bäume zurück und dort ähm, verstecken sie sich dann Harren aus. Und wenn wir als Schneeschuhläufer oder als Skitourengeher durch diese ähm, Schutzräume gehen, dann können wir sie aufschrecken. Vielen Dank, Miriam. Ich werde jetzt mal noch einen Abstecher ins
1: Haus der Natur machen. Das Haus der Natur nebenbei feiert äh, 20-jähriges Jubiläum. Und ich bin jetzt schon gespannt. Ich treffe jetzt gleich Hubertus Ulsamer vom Naturschutzzentrum Südschwarzwald. Warum lohnt sich denn ein Abstecher hier in das Naturschutzzentrum?
3: Lohnt sich auf alle Fälle. Wir versuchen mit diesem, mit diesem Naturschutzzentrum, mit dieser Ausstellung im Naturschutzzentrum, eigentlich alle Altersklassen von 3 bis 99 abzudecken. Also es ist für jeden was da. Es geht um Tiere, es geht um den Feldberg, es geht um seltene Pflanzen, die wir draußen haben. Es geht um den Winter und das ist uns ein Anliegen, das uns gerade so ganz, ganz besonders am Herzen liegt.
1: Wie können Gäste die Natur im Südschwarzwald denn am besten erleben, gerade jetzt im Winter? Was haben Sie da für
3: Tipps? Was Sie hier im Haus der Natur sehen in der Ausstellung, ist natürlich alles virtuell. Am einfachsten ist es, sie ziehen ihre Wanderschuhe an, sie leihen sich ein paar Schneeschuhe oder sie nehmen ihre Schneeschuhe, sie nehmen ihre Langlaufskier und gehen raus. Wir freuen uns über jeden, der im Gelände ist. Wir freuen uns über alle, die sich an die Regeln halten, die, draußen, die wir draußen aufgehängt haben.
1: Aber als ehemaliger Förster, da muss ich nochmal nachhaken, haben Sie früher wahrscheinlich auch gejagt.
3: Ich bin auch immer noch Jäger, ich bin immer noch aktiver Jäger. Und das ist uns ein großes Anliegen hier oben, weil die Tanne, die uns sehr am Herzen liegt, auch im Klimawandel gerade, nur funktioniert, wenn die Rehwildbestände relativ niedrig sind. Deswegen jagen wir auch im Schutzgebiet, was ein bisschen schwer zu erklären ist, weil die meisten Leute davon ausgehen, in einem Naturschutzgebiet wird nicht gejagt, aber es wird es tatsächlich auch. Es gibt einen Wolf, es gibt einen Luchs, der reicht nicht, um solche Bestände einzusortieren.
1: Darf ich mal nachfragen, was, was für Bestände werden da geschützt? Welche Tannen oder was war das?
3: Es geht tatsächlich um die Tanne. Die Tanne ist extrem verbissempfindlich. Rehe, Hirsche fressen wahnsinnig gerne junge Tannen und sie fressen überhaupt nicht gerne junge Fichten. Das heißt, wenn sie den Wald draußen naturnah verjüngen wollen, wenn sie wieder mehr Tannen haben wollen, so wie es ursprünglich war, müssen sie tatsächlich die Rehbestände ein bisschen runterfahren.
1: Ist das nicht dann auch so ein Plastik, was da, da drum rum ist? Das habe ich schon oft gesehen, wenn ich unterwegs war.
3: <lacht> genau. Ähm, es gibt so diese orangenen oder blauen Plastik Dinger, die Sie an die Tannenspitzen machen, damit die Rehe da oben in diese Terminalknospe nicht, da nicht reinbeißen. Mhm. Dafür ist sie gedacht. Mhm.
1: Gut. Ähm, haben Sie vielleicht noch einen Tipp, wenn Sie ja hier täglich hier oben sind, Sie müssen ja auch was essen. Wo kann man sich denn als Wintertourist stärken?
3: Als Wintertourist, also es gibt natürlich hier um den, ähm, um den Skilift herum, gibt es genug Hütten, Seebuck, von der Seebuckhütte bis zum Feldberger Hof gibt es hier genug Gastronomie. Äh, mein Geheimtipp, wenn ich das sagen darf, ist immer der Reimatihof, weil ich da einfach sehr gerne bin. Der liegt da unten idyllisch am Feldsee. Eine sehr nette Gastfamilie bewirtet ein. Das wäre so meins, was ich empfehlen würde.
1: Ja, vielen Dank, Herr Ulsamer, für den kleinen Ausflug hier in das Haus der Natur.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und wer jetzt Interesse hat oder eine Pause machen will während der Pistengaudi am Feldberg, der kann einfach mal zu einem Besuch im Haus der Natur am Feldberg rübergehen. Geöffnet hat es außer montags immer täglich von 10 bis 17 Uhr. Das Team von Podcast Visit Black Forest wünscht euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.